0: Wir haben heute ein Webinar zum Thema Instagram, ein Thema, was sehr lange von euch gefordert wurde, ich eigentlich schon vom OMT mitbringen wollte, aber leider die zwei Speaker, die ich in Aussicht hatte, nicht da waren. Hendrik war einer davon, war auch nicht da, er ist Papa geworden, darf ich das überhaupt so sagen, aber ja. ich habe dir schon ein paar Mal gratuliert. du schon gesagt. <lacht> ja, Alles Oh, jetzt ist auch noch das Wort auf der Kamera. Und ich freue mich, dass er heute die Zeit gefunden hat und sich bereit erklärt hat, dieses Webinar zu halten. Wer schon länger bei uns dabei ist, wird Hendrik kennen, Hendrik hat schon zwei Webinare bei uns gehalten, er war schon als Speaker da und er hat einen tollen, er hat das OMT Tabu damals beim OMT 2016 organisiert, also er ist schon sehr lange dabei und ich bin sehr sehr froh über diese Kooperation mit Hendrik und ähm, Hendrik, immer wenn ich dich sehe oder von dir rede, muss ich an Flamingos denken. Ja, ist das komisch. Das? <lacht> Tja, das ist einfach so unser Maskottchen von der Agentur 36 Grad geworden, wir haben einfach überall in unserem Büro, wenn ich jetzt die Kamera umdrehen könnte, würde ich zeigen, überall Flamingos rumstehen, jeder äh, assoziiert uns mit Sommer, Sonne, Happiness und Flamingos und Ananas und so weiter und so fort, das äh, ja, ist lustig, so ein Arbeitsumfeld zu haben, wir stehen überall Palmen rum im Büro und es ist einfach fröhlich bei uns. Ich fand auch eure Hütte damals, die ihr beim OMT aufgebaut habt, sehr urig, also äh, nicht urig, äh, sehr cool, in diesem ja. strand äh, so. Aber gut, lass uns nicht davon reden, ich will eigentlich mich schon ausklinken, die Bühne soll dir gehören. Viel Spaß beim Instagram-Marketing-Webinar und denkt dran, ihr könnt Fragen stellen, ich sammle die über den Chat und werde am Ende auswählen, die sinnvollsten Fragen dann an Hendrik stellen und alles nachbesprechen. Euch viel Spaß! Ab und zu mal einen Chat schauen, ich schicke euch noch so einen anderen Link rum, wo ihr euch anmelden könnt für den Club, aber alles andere dann danach. Viel Spaß. Super, dann legen wir los. Wir haben heute das Thema Instagram uns groß auf die Fahne geschrieben. Wir wollen einfach mal sprechen darüber, was bietet diese noch relativ neue Plattform, für viele ist es ja immer noch relativ neu im Social Media gefüge was kann ich dort machen, was habe ich dort für Marketingmöglichkeiten? wo lohnt es wie poste ich, was ist unter Werbung so los. Ähm, viele hören aber so dieses Passwort Instagram, Instagram-Marketing, super geil, super cool, ich kann dort halt irgendwas reißen, aber für wen lohnt es wirklich, was habe ich für Marketingmöglichkeiten und wie gehe ich als erstes vor, das soll heute Thema unserer nächsten äh, 60 Minuten sein. Ähm, das Webinar richtet sich jetzt vor allem an äh, Einsteiger, die noch nicht so viel unterwegs sind auf Instagram, beziehungsweise die so ein Bauchgefühl haben, irgendwie läuft das bei mir noch nicht so richtig. Den will ich jetzt einfach so ein paar Punkte aufzeigen, wie man es so hinbekommt, dass es richtig läuft. Wir starten und ähm, sag, ich sage nochmal kurz was zu mir. Maja hat auch schon gesagt, äh, mein Name ist Händen Unger. Ich bin seit tja, dem 19. Lebensjahr eigentlich so unterwegs, dass ich im Internet mein Geld verdiene. Ich bin mittlerweile super viel im Bereich Social Media Marketing unterwegs, habe eine eigene Agentur gegründet mit 10 Mitarbeitern, 36 Grad schreibe Bücher, speake viel rum auf vielen Konferenzen jedes Jahr, arbeite als Dozent, Trainer und so weiter, aber wir wollen ja jetzt zum Instagram-Thema kommen, das heißt, wir wollen uns einfach angucken, vor allem für Brands, die unterwegs sein wollen auf Instagram, was können die tun. Das heißt, wir haben ja im Prinzip ein Social-Media-Netzwerk, was ursprünglich für private Kommunikation gedacht war. Das heißt, für Menschen, die sich austauschen mit Fotos vom Urlaub, von ihren Erlebnissen, von ihren Alltagsgeschehen, ihren Style, ihr Klamotten, der Lifestyle. Und wenn wir sagen, wir wollen als Marke eindringen in diese private Kommunikation, dann sind wir für ja eigentlich erstmal ein Störfaktor. Das muss uns allen bewusst sein. Wir sind mit einer platten Werbung bei Instagram nicht das, was ein Instagram-User der die Status Update im Newsfeed sich anschaut, gerade erwartet. Das heißt, wir müssen versuchen, ein bisschen mit der Welle zu schwimmen und eben keine harte Werbung auf Instagram zu platzieren, sondern eher für eine coole Atmosphäre, für unser Image, für unsere Brand zu sorgen. Und somit können wir einfach auch eine Brand Awareness bekommen, die unsere Marke sehr, sehr positiv auflädt. Erst nochmal kurz zur Einschätzung, Instagram, was sind so die Facts? wofür steht Instagram und wie funktioniert das Marketing auf dieser Plattform? Anders als Plattformen wie Facebook zum Beispiel oder YouTube ist hier wirklich ganz stark der Fokus auf Fotos gelegt, nach wie vor. Es sind zwar auch Videos dazu gekommen, klar, aber im Prinzip ist Instagram aus diesem ähm, Look and Feel der ästhetischen, quadratischen Fotos herausgeboren worden. Das heißt, es geht auch sehr, sehr viel um diesen fast schon künstlerischen Ansatz, diesen Instagram-Charme, von dem man spricht, den wir überall auf der Plattform erleben. Es wird nicht so sein, dass wir wie auf dem Fühltisch Facebook ähm, alle möglichen Formate, unterbelichtete Fotos haben, irgendwie, die schlechten Anschnitt sind, sondern nein. Bei Instagram wurde gesagt, wir arbeiten direkt mit Filtern, mit quadratischen Fotos. Heute gibt es natürlich auch die Möglichkeit, andere Formate hochzuladen, aber im Prinzip ist dieser Charme, dieser, Charme, dieser Charakter immer beibehalten worden zu sagen, wir haben bei Instagram ein Look and Feel, was natürlich wunderbar ein Nährboden ist für Marken, sich zu präsentieren, der auf dieser ästhetischen Visualisierung beruht. Das heißt, Fotos stehen ganz stark im Vordergrund, auch bewegte Bilder in Form von Videos, auch Werbevideos sind mittlerweile bis zu einer Länge von 60 Sekunden dort unterwegs. Es wird ja fast nichts hochgeladen, was nicht vorher über einen Instagram-Filter ein bisschen gepimpt und bearbeitet wurde. Auch das trägt so ein bisschen zu diesem Zeitgeist und zu dieser äh, Visualisierung der einzelnen Inhalte bei. Wir haben hier entsprechend äh, eigentlich kein reines äh, Videonetzwerk, so wie es YouTube ist, wir haben kein äh, Sammelbecken von wie Facebook, wo wir irgendwelche Events und äh, irgendwelche Grünspielspiränzchen äh, machen können, äh, irgendwelche Orte anlegen, sondern es geht jetzt wirklich eigentlich um den Content, der schön, wirklich schön aussehen soll. Wenn wir uns jetzt mal angucken, okay, ich verkaufe nicht wegen Socken. Ist dann Instagram die richtige Plattform? Oder wenn ich mir überlege, ich habe ein Produkt aus der Industrie, irgendwelche Kabelbinder. Ich muss mir halt genau überlegen, schaffe ich den Switch, meine Produkte so zu inszenieren, dass sie auf Instagram auch wirklich einen Marketing-Nutzen für mich erfüllen. anderes Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Service- und Dienstleistung. Was habe ich da für ein Produkt, wie zum Beispiel eine schöne Armbanduhr, die ich fotografieren könnte und auf Instagram stelle? Eigentlich erstmal gar nichts. Das heißt, ich muss mir schon mehr Gedanken machen, umso diffiziler meine meine, meine Branche aufgestellt ist, um diesen instagram Charm zu erreichen. Das heißt, ich habe es mir ein bisschen aufgerüstet von einfach bis schwierig. Die Branchen, die auf Instagram aktuell gut funktionieren, sind natürlich Beauty, Schmuck, Fashion, attraktive Produkte, das heißt alles, was visuellen Reiz schon mal auslöst, indem ich es einfach in Zähne setze und äh, online stelle. Alles, was dann in so Richtung Konsumgüter geht, B2C-Zielgruppen, soziale Themen, NGO-Themen, ähm, das wird schon so ein bisschen schwieriger, weil ich mir überlegen muss, wie verbindliche ich das Ganze. Wie kriege ich das Ganze auf einen gemeinsamen Nenner, sodass ich auch die Leute bei Instagram mit dem Ofen vorlocken kann. Noch ein bisschen schwieriger wird es dann bei der B2B-Zielgruppe oder ansprich an sich bei Dienstleistungen. Weil da muss ich mir halt einfach das meiste ausdenken. Ich will jetzt nicht sagen, das funktioniert gar nicht, sondern ich will einfach sagen, es hat den meisten, den meisten Effort, den ich einfach investieren muss. Ich habe einfach die größte Hürde, wirklich sehr kreativ zu werden. Wie bilde ich eine Dienstleistung ab auf Instagram, so dass die Leute sich nicht durch eine Werbung belästigt fühlen, dass sie im Instagram-Charme auch sich verstanden fühlen und dass ich auch wirklich dort überzeugend auftrete, und meine Marke, meine Produkte, meine Dienstleistung so präsentiere, dass die Leute sagen, hey cool, das interessiert mich, das schaue ich mir an, da ist eine kleine Story dahinter, gibt es einen coolen Hashtag dazu, ich verstehe, was dort für eine Botschaft transportiert wird und ich verstehe diese Botschaft auch in wenigen Sekunden. Wir sehen hier mal ein positives Beispiel, Chibo zum Beispiel, die haben ja auch einen großen Mischmasch von Produkten. Eigentlich haben sie ja so mit dem Kaffee, auch mit dem Logo, sicher die Kaffeebohne gestartet. Was macht so ein Unternehmen, was eigentlich jede Woche neue Produkte auf den Markt bringt und verschiedenste Geschichten am Start hat? Wir sehen hier nirgendwo ein Preisversprechen. Wir sehen hier nirgendwo auf einem dieser Bilder, die auf Ihrem Instagram-Kanal von Chivo gepostet wurden, einen großen Störer, wo drin steht, jetzt kaufen. Wir sehen eine gute Mischung aus Fotos, Videos, leichten Content, der leicht zu verdauen, leicht zu verstehen ist und der auch Spaß macht. Das heißt, wir haben hier den Kaffee natürlich immer wieder im Vordergrund. Der Straßenmusiker, der seinen kaffee to go welcher neben seinen Füßen stehen hat. Die zwei Mädels, die äh, gerade irgendwie am Sonntag beim Brunch sitzen, haben jeder ihre Kaffeetasse auf dem Holztisch stehen, essen ein Stück Schokokuchen. Ähm, das ist eine Geschichte aus dem Alltag, die trotzdem dieses Gefühl, ich trinke meinen Kaffee zum Sonntagsbrunch irgendwie vermittelt, aber auf eine ganz lässige und lockere Weise, wo dieses Thema, ich verkaufe meine Kaffeebohne, noch ganz weit im Hintergrund steht. Aber nur so kriege ich erstmal diesen Zugang im Prinzip zu der Fanbase, zu den Followern. Ähm, auch wir sehen das nochmal ähm, rechts oben, das Bild mit den ähm, Kaffeebechern, wo wir sehen, drauf, wo drauf steht, Wiedersehen macht Freude. Ähm, auch das ist einfach so äh, Proble ähm, wird, wird ein Problem, wird so ein Problem umschifft, zu sagen, ähm, wir wollen unser Brand platzieren. Man sieht ganz gerne auf den Kaffeebechern, die sind von Chivo. Aber es steht nicht im Vordergrund, in welchen Farben gibt es den. Äh, es steht auch nicht im Vordergrund, wie viel kostet so ein Becher? Wo gibt es den? Sondern es wird einfach, diese vier Farben werden einfach gezeigt. Vier Freunde stoßen zusammen quasi mit ihrem Kaffee an und haben ein schönes Erlebnis. Diese emotionale Herangehensweise, dieses Transportieren von Gefühlen in den Postings auf Instagram, genau die machen so dieses ganze Gefüge auch aus und es ist dann auch zu erwarten, dass von den Followern später, wenn sie sowas gesehen haben, wenn also sie Transferleistung gegeben ist, wenn sie bei einem Chibo-Geschäft vorbeigehen, dass sie dann sehen, ach guck mal, diese Becher habe ich doch neu schon in einem Instagram-Posting gesehen, die kaufe ich mir jetzt. Oder ähm, ich bin hier inspiriert äh, worden mit einer coolen Idee, ich lasse, lasse mich doch mal reingehen. Das heißt, es wird im Prinzip erstmal für eine Brand Awareness gesorgt und gar nicht für die direkten Hard-Sales, weil wir hier einfach so vorbereitet unterwegs sind auf Instagram. Wir kriegen halt ganz, ganz viel ähm, mit. Als, als Follower jeden Tag, ähm, was verschiedene Brands machen, ähm, wir können ganz, ganz viel ähm, darauf eingehen, als Werbetreibender oder als Marketingtreibender würde ich vielmehr sagen und das ist natürlich cool, auch hier so ein Beispiel von Chivo, ähm, es gibt ein kleines Video, wie ich einen süßen kleinen Elefant aus einem Handtuch falte, so, dann mag der eine oder andere sagen, boah, das ist ja kindisch, was hat das mit Chivo zu tun? Ja, Chivo hat entsprechend auch äh, bestimmte Haushaltsartikel auf dem Angebot und äh, so Lifestyle, Wohlfühl, Geschichten, auch mal ein Handtuch und solche Sachen und geben einfach mal ein kurzes How to, Tutorial, kleine Tipps, geben einfach so ein bisschen Goodies raus, for free. Und das ist in ein paar Sekunden angeschaut. Der Nutzer hat ein schönes Gefühl und denkt, boah, das war ja wieder eine coole, witzige kleine Geschichte da von Schibo, ich habe mir was gezeigt, und sie fragen ja auch noch ganz gezielt in der Post Wie soll denn der ganze, wie soll er denn heißen? Und am Ende sagen dann Leute, ja, Benjamin oder wie auch immer. Und äh, da entstehen Interaktionen draus, äh, es ist ein Gespräch. Ähm, das geht viel, viel stärker darüber hinaus, als wenn ich jetzt als Verkäuferin von schiebe umladen und ich versuche mit dem Kunden in Kontakt zu bringen, äh, kommen, weil der Empfehlungsradius ist offline, sind wir mal ehrlich, halt wirklich sehr, sehr gering, aber online ist es enorm groß. Diese 13.000 Aufrufe für dieses kleine Video ähm, zeigen ja schon, dass so eine einfache Story ankommt und konsumiert wird. Hier sehen wir nochmal den Post mit den Freunden, die die Kaffeebecher halten und da ist auch einfach eine ganz simple Idee, Produkt in Szene gesetzt, Werblichkeit zurückgenommen bewusst und somit hat man sich wieder ins Gespräch gebracht und ist gar nicht mehr so weit davon entfernt, was wirklich eine dieser vier Freundinnen vielleicht privat auf ihrem Profil posten würde. Natürlich nicht so perfekt inszeniert, aber trotzdem, man man sieht äh, diesen dieses Foto quadratisch mit diesem Verlauf, es ist irgendwie hat coole, knackige Faden. Ähm, das würde auch ein privater User genauso posten auf seinem Profil, natürlich ohne dass er da dafür Werbung für irgendwas machen würde. Einfach nur zu sagen, guck mal, ich bin meinen Freunden sonntags irgendwo unterwegs. Wir machen gerade das, bringt ein Bier oder einen Kaffee oder was auch immer. Ähm, noch ein zweites Beispiel habe ich mitgebracht. Ähm, Captain Sun, das ist ein deutscher Uhrenhersteller, die ganz weit davon entfernt sind, zu sagen, sie haben einfach nur ein Factshot von einer Uhr oder einfach nur einen Freisteller von einer Armbanduhr mit einem weißen Hintergrund, weil sie halt den Lifestyle verkörpern, den man mit der Uhr erleben kann. Und das ist eine ganz interessante Weise, dieses Marketing für die eigene eine -Uhr auszurollen. Das heißt, es gibt natürlich verschiedene Modelle und Farben und Größen und Preise und Lieferzeiten. Das interessiert aber nicht auf Instagram. Hier geht es wirklich nur um dieses erste Gefühl, wie ist das? Wie ist wirklich so der ähm, Lifestyle, wenn ich so eine Armanduhr äh, trage, dann sitze ich vielleicht am Pool mit einer Kokosnuss oder äh, bin irgendwo im Wald und es ist eine romantische Stimmung oder bin am äh, Meer oder habe so dieses Urban Flair. Ähm, es geht halt vielmehr so darum, was habe ich denn für einen Benefit davon, wenn ich mir diese Uhr kaufe? Und das wird eben nicht, ist eben nicht der Preis, das Aussehen oder äh, wie jetzt äh, bestimmte Parameter, von den, äh, die die Uhr halt mitbringt, gesteuert äh, wird, sondern es geht wirklich darum, wie wirkt das Ganze, wenn ich es anwende. Es gab früher mal so mal das äh, Zitat in der Werbebranche, das wir gesagt haben, ähm, Don't sell the sizzle, sell the, don't sell, the steak, sell the sizzle, auf Deutsch, verkaufe nicht einfach nur das Steak, sondern verkaufe das Brutzeln in der Pfanne. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Ausspruch, der für komplett Instagram-Marketing gilt, denn wir müssen eigentlich nur so dieses Gefühl der Anwendung und was ich für Vorteile aus der Anwendung herausziehe, als Konsument, verkaufen und platzieren durch schöne ästhetische Fotos, anstatt die Hard Facts zu delivern. Denn das interessiert die Nutzer an der Stelle erstmal gar nicht. Wir haben hier mal ein gutes Beispiel: ein Posting von Captain Sun mit, den, mit dem Instagram-Style, wo schön inszeniert ist. Es ist Herbst, wir sind direkt mit den Blättern, Akku, alles ist da. Wir haben so ein schönes Instagram-Flair-mäßiges Foto, wo wir die Armhanduhr direkt im Fokus haben. Und wir haben auf der rechten Seite im Bild zum Vergleich einfach nur ganz platt eine Armhanduhr auf weißem Hintergrund. So wie wir sie bei Amazon vielleicht im Shop irgendwie sehen würden, auf einer Website. Das ist eben dann kein Instagram-Style. Und da gibt es dann auch so bestimmte Parameter, wo wir festmachen können, warum kommt genau dieser platte Stil nicht an, aber dieses mit ein paar Herbstlaubblättern im Hintergrund und diesem bisschen schamigen Stil. Warum kommt das viel besser an? Im Prinzip gucken wir uns dazu erstmal die Waagschale für relevante social media an. So sollte das eigentlich aussehen wenn wir auf Instagram unterwegs sind, oder im Prinzip geht es auch über Instagram hinaus für viele Social Media Kanäle. Wir brauchen zu so 80% guten Content und hängen dann subtil zu 20% unserer so Werbung mit dran, weil anders macht es gar keinen Sinn. Es sollten eigentlich die Social Media Kanäle weitestgehend werbefrei bleiben beziehungsweise werbefrei sein. Das heißt, jede Marketing-Gutes, Social Media-Marketing macht, die kann zwar Werbung schalten, aber das sollte keine, wie soll ich sagen, werbliche Werbung sein, das heißt keine Preisversprechen, keine harten Facts, wo ich jetzt was hier kaufen soll direkt, sondern es geht erstmal um dieses, ich kann meinen Content bewerben, das kann ich machen. Ich habe eine brillante Idee meines Contents, der wird super gesiedelt, ich habe ein intelligentes Storytelling dahinter, und meine Werbung, die ist subtil, die passt zur Zielgruppe, die ist themenrelevant und die schwingt so hinterher. Die nehmen die Nutzer in Kauf, weil sie sagen, im Prinzip bekomme ich mehr durch den guten Content in diesem Moment, als äh, so, dass ich auch in Kauf nehme, diese Werbung hinten dran so ein bisschen zu ertragen. Wäre das Gewicht andersrum, und wir haben nur 20% Content und 80% Werbung, dann habe ich vielleicht ein riesiges Problem. Wenn der Content hat, dann ist dann irgendwie einfach nur so halbherzig dahergebracht, hat inhaltliche Lücken, technische Fehler, fehlende Emotionen. Und die Werbung ist ganz groß, sie ist marktschreierig, die Individualität fehlt, die interne Relevanz ist vielleicht einfach da, was dem Nutzer eigentlich gar nichts bringt. Denn wir müssen uns immer von der Anglerperspektive in die Fischperspektive hineinversetzen. Was möchte der Nutzer? Er möchte keine vordergründige, platte Werbung haben auf seinem ästhetischen Social Media Kanal Instagram. Er möchte abgeholt werden. Und möchte dort auch Emotionen und Stories erfahren. Genau das müssen wir uns ähm, zu Herzen machen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich ein bisschen tarnen, ähm, so ähnlich wie ein trojanisches Pferd, nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen müssen wir uns verkleiden und sagen, wir sind hier nicht die Werbetreibenden, die einem ganz toll irgendwie was verkaufen wollen, sondern wir sind so ein bisschen die guten Freunde, die einfach wie ein Kumpel, den ich auf Instagram folge, auch daherkommt. Das heißt, die Marken müssen sich zurücknehmen, die Werbung muss sich zurücknehmen müssen uns von der Schokoladenseite präsentieren, wir müssen wirklich den Ausschnitt auch immer zeigen, der relevant ist, der Spaß macht und dem, der, was für den Fisch auch einfach schmackhaft ist. Das heißt, die Schokoladenseite, die wir zeigen müssen, ist auch oft so der perfekte Ausschnitt des Reduzieren der Komplexität meiner ganzen Produktwelt, Dienstleistung und meiner Marke, auch wirklich ein bestimmtes Minimum was ein kurzer, leicht zu verdauender Content äh, ist, der wirklich ein, aus einem kleinen Teil auch nur besteht, wo der Nutzer ein, zwei Sekunden drauf guckt und sagt, ach, schön. Und das war's. Das, das reicht erstmal, um die Nutzer anzusprechen. Da ist keine, wird keine Wert auf Vollständigkeit gelegt. Und in einer Welt, in der mittlerweile äh, schon Pflanzen twittern, sollte wir das spätestens natürlich beherzigen. Das heißt, das, was wir hier sehen, den Bausatz. Das kann sich jeder fürs Büro auch holen. Es gibt tatsächlich kleine Schubsätze, die twittern können oder auf irgendwelchen anderen Social Media Kanälen veröffentlichen können, dass sie gegossen werden wollen. Das gibt es übrigens auch mit Haien, die der Küste zu nahe kommen, die kleine Peilsen auf dem Rücken haben. Ich meine, Im Prinzip sind wir im Internet der Dinge angekommen und wir müssen es schaffen, als Marketingtreibende, die Menschen, die hinter jeder b 2 c stecken, auch die hinter jeder B2B-Zielgruppe auch stecken. Überall sind einfach Menschen, die wir ansprechen wollen und dann müssen wir einfach wirklich besser sein als eine Pflanze, die irgendwie was tüttern kann, um uns genau von dieser Schokoladenseite zu zeigen. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen darauf ein, wie die Informationsverarbeitung funktioniert. Im Prinzip ist der visuelle Content, das heißt Bilder und bewegte Bilder, Fotos, GIFs, Videoanimationen, das Ganze, was besonders gut bearbeitet und gespeichert werden kann im menschlichen Gehirn. Deswegen ist das jetzt auch ein bisschen die Vorbereitung darauf, was wir eigentlich posten sollten. Spoiler, wir werden keine Romane auf Instagram posten, sondern wirklich kleine Snippets, kleine sogenannte Snack-Content-Bausteine. Warum ist das visuelle Marketing heutzutage so wichtig? Weil ein sehr großes Potenzial für ein effizientes und erfolgreiches Marketing dahinter steckt, und wir dieses visuelle Marketing auf Instagram unbedingt in den Marketing mixen und einbeziehen sollten. Die Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn, im visuellen System des Gehirns funktioniert besonders gut. Es gibt Areale in unserem Gehirn, die besonders stark auf visuelle und audiovisuelle Reize reagieren. Das ist einfach so und diese zudem auch noch besser verarbeiten und speichern können. Jeden Tag, muss man sich vorstellen, passen so viele Reizen in der modernen Welt auf uns ein. Und jeden Tag nach dem Aufwachen erwartet uns ja schon eine riesen Flut von Informationen. Vor allem im World Wide Web erhalten wir ja dutzende Newsletter, Nachrichten, Status-Updates, Facebook und so weiter. Ob jetzt dann im Büro oder noch zu Hause oder auf dem Smartphone, ich bin eigentlich überall unterwegs und es prallen verschiedene Eindrücke und Emotionen auf uns ein. Das Auge ist aber eines der Sinnesorgane, das die, äh, dabei die tatsächlich die meisten Reize aktiv wahrnimmt und auch verarbeiten kann. Die schnellsten Signale von allen Nachrichten, die jeden Tag auf uns einprasseln, ähm, sind dabei visueller Natur. Heißt, Fotos und bewegte Bilder nehmen einfach einen großen Stellenwert dabei ein. Deswegen macht es auch sehr viel Sinn, in kurzer Zeit so viele Informationen mit einer emotionalen, und visuellen Ansprache zu verpacken, anstatt jetzt eine lange Pressebildung rausbringen zum Beispiel. Schauen wir uns mal hier ein kurzes Experiment an. Wer kann denn diesen Satz oder diesen Text, der hier steht, ohne Probleme lesen? Ich traue eigentlich jedem Zuschauer zu, dass vielleicht ein bisschen Verzögerung, das aber eigentlich ohne Probleme zu lesen ist. Das heißt, das lesen wir im ersten Satz, das wird ein spannendes Experiment. Dieser Artikel ist ein Text, ohne Vokabel. Das ist erstaunlich. Eigentlich fehlt ja die Hälfte. Es fehlen wirklich alle äh, Vokale, aber ich kriege es ja trotzdem verarbeitet. Ich kann es schnell erfassen, worum es geht, auch wenn ich nur kleine Snippets sehe. Es geht nicht darum, das vollständige Bild, den vollständigen Text oder einen riesen ähm, Informationskettero darzulegen. Denn im in einfachen Instagram-Post reicht wirklich so dieser kleine Appetithappen, den äh, für den Nutzer, der für den Nutzer einfach. Äh, lecker ist, schmackhaft ist und leicht zu verdauen ist. Bei ähm, der Wahrnehmung von Content im Netz haben wir auch ähm, erstaunlich, was wir mittlerweile feststellen. Es gibt nämlich eine zunehmende Verschiebung, denn insgesamt sind ja ca. 60% der Großhörnerinnen an der Wahrnehmung von Emotionen und Reaktionen auf visueller Ebene ähm, beteiligt, das heißt die visuellen Reize, wie verarbeitet werden, ähm, in den Arealen und Gehören. Das findet bei visuellen Reizen wie bei keinem anderen Verarbeitungsprozess statt. Jedoch sinkt die Aufnahmefähigkeit aufgrund der Flut von Informationen und es entsteht ein zunehmendes Vakuum bei der Wahrnehmung von Inhalten im gesamten Web. Das gilt auch für Social-Media-Plattformen wie Instagram und somit auch der inhaltlichen Tiefe. Das lässt sich natürlich eins zu eins auch auf unser Thema Instagram heute halt übertragen. Ich habe viel, viel Konkurrenz. Ich kriege ganz viel Informationen, ganz viele Postings, die ich eigentlich gar nicht schaffe, an einem Tag komplett zu konsumieren. Das heißt, ich muss eigentlich schon eher auch so ein bisschen auf diese These nochmal eingehen, die ich in meinem Webdesign vorlese und normalerweise zeige. Das Internet, nicht nur Instagram, viele Webseiten tendieren einfach dazu, fast so ein Kinderbuch auszusehen. Große Bilder, große Headlines, Wenig Text, wir haben einfach ganz, ganz viel diesen Hang dazu, dass das ganze Internet, das ganze web sein, wie ein Kinderbuch gestaltet ist, weil wir das einfach und schnell verstehen sollen. Wenn wir jetzt mal ein Kleinkind vergleichen in der Wahrnehmung von Inhalten mit einem Erwachsenen, dann sehen wir auch, dass im Prinzip fast das Gleiche passiert beim Erwachsenen Internet-User wie bei einem kleinen Kind. Denn ein kleines Kind hat ja erstmal ein eingeschränktes Auffassungsvermögen. Bei dem erwachsenen Internet-User entsteht mehr und mehr eine Klick- und Lesefaulheit, weil wir einfach zu viel Informationen jeden Tag bekommen. Bei Kleinkindern ist die Fähigkeit zur schnellen Wissensaufnahme erst im Aufbau. Bei dem modernen Internet-User, der erwachsen ist, sorgt genau für diesen gleichen Effekt die Hektik und der Zeitmangel und somit entsteht eine eingeschränkte Wahrnehmung. Bei kleinen Kindern können zu viel Reiz auf einmal überfordern. Das ist beim Erwachsenen genauso, wenn der Ort des Konsumierens sehr unruhig ist. Das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, Bus, Bahn, Auto, dann kann ich ja genauso wenig aufnehmen wie ein Kind, was gerade reizüberflutet wird. Wenn wir uns das anschauen, dann merken wir einfach, dass so diese neue Spezies der Easy Content Lover geboren wird, der einfach ganz einfachen, schnellen Kontakt haben will. Wir sprechen auch hier von dem Buzzword Snack Content. Deswegen ist auch entsprechend das Storytelling in 15 Sekunden so ein ähm, Thema, was wir bei Instagram oft haben. Ähm, wenn heutzutage Videos produziert werden von alteingesessenen Firmen, Unternehmen und Konzernen, ist eigentlich immer erstmal so der Tenor gewesen, oh, wir produzieren ein Video, dann ist das doch bestimmt fünf Minuten oder zehn Minuten. Nee, das, was wir hier machen für Instagram, ist wirklich weit weg von einem Imagefilm, weit weg von einer äh, Konzernvorstellung oder von einem, Produkt, von einem Produktvideo, was das komplett in allen Details irgendwie ausführt, Und es geht wirklich um diese Klarungsmittels, die wir zeigen, und da reicht reichen 10 Sekunden, reicht reichen 15 Sekunden, um diesen Appetithappen hinzulegen, um diesen Haken auszuwerfen für den Fisch und ähm, da wollen wir auch mal so ein Beispiel sehen, ähm, Converse, die natürlich durch die Schacks und die ganzen Schuhe, die sie vertreiben, äh, bekannt geworden sind, die haben nicht einfach ihre Schuhe und sagen, guck mal, ich verkaufe hier jetzt die neuen Tonschuh in der neuen Farbe, sondern die denken sich auch eine Story aus. Zum Beispiel hier, die ganzen Freeclimber, die irgendwelche Bruchhäuser hochklettern, die werden einfach mal in eine Story eingezogen, um zu sagen, das ist ein krasser Trend, der ist gerade im Internet unterwegs, Wir können auch hier mal ein kleines Video zu angucken. Das sind wirklich erstaunliche Aufnahmen, die wir hier einfach haben, wo der Schuh in Szene gesetzt wird und einfach in ein Erlebnis aus dem Häuserdach, wo Leute wirklich einfach hochgeklettert sind, auf dem Hochhaus. Das wird einfach verwickelt, dieser, dieser Schuh in dieses Erlebnis, was entsprechend ein Freeclimber vielleicht auch so hochgeladen hätte bei Instagram. Da reichen wirklich halt diese Impressionen ein paar Sekunden lang und dem Nutzer ein Aha-Erlebnis oder ein Wow-Erlebnis zu geben und trotzdem ist der Schuh, der verkauft werden soll, ganz stark im Vordergrund. Zweites Beispiel, Airbnb, da sind wir beim Dienstleister. Ich sagte eingangs, ein Dienstleister muss eigentlich noch mal doppelt so kreativ sein, um seine nicht vorhandenen Produkte am Markt zu platzieren und bei Instagram auch so zu platzieren, dass es nicht so sehr erblichen Kommt, dass man sagt okay es gibt jetzt ein Airbnb Apartment in der Kölner Innenstadt für einen ganz günstigen Preis super stylisch äh, nee das würde nicht funktionieren sondern was sie hier machen ist dass sie eine äh, kleine äh, Offline Aktion gestartet haben und zwar haben sie ein Hotelzimmer unter Wasser in, in einem Aquarium äh, aufgebaut und da schwimmen die Haie drumherum ist ein erstmal äh, für den, äh, denjenigen der an dem Aquarium vorbeigeht äh, was gar nicht alltäglich ist und was halt auch überhaupt nicht richtig fassen kann, der Empfehlungsradius ist aber wirklich dann vielleicht, wie viele Leute gehen am Tag vorbei an so einem Aquarium, 100 Leute, 500 Leute, keine Ahnung, das, was wir hier wirklich online haben, sind 94.000 Aufrufe dieses Videos auf dem Instagram-Profil von Airbnb, wo sie weder einen Preis sagen, noch irgendwie ihre Dienstleistungen ganz detailliert benennen, sondern zeigen einfach eine kleine Aktion, einen Gag, so also was Witziges zum Schmunzeln, wo man sagt, boah, das ist ja echt ganz krass, das schwimmen Haie um das Hotelzimmer, was unter Wasser ist, super abgefahren. Und somit ist, wieder, ist man wieder im Gespräch und hat einen coolen Stand gebracht. Und das ist eben das Marketinggefühl, was wir auf Instagram haben. Es geht um diese schönen Erlebnisse, dass der Nutzer eigentlich was bekommt, was er mitnehmen kann, wo er nachher mit einem Kollegen drüber spricht. Und das bleibt auch viel mehr hängen als eine klassische Werbung im Prinzip. Schauen wir uns mal hier einen Vergleich an der YouTube-Channel von Nike und ähm, der Instagram-Kanal von Nike, ähm, da haben wir einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen den Fanzahlen. das heißt, ähm, wir haben hier 52 Millionen Abonnenten auf Instagram und wir haben gerade mal schlappe 300.000 Abonnenten bei YouTube im Kanal. Das ist ja schon mal äh, sehr, sehr erstaunlich. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass einfach die Bereitschaft zu followen bei Instagram viel viel höher ist. Es geht aber auch so ein bisschen um diesen Moment. Ich habe wirklich diese kurzen kleinen Inhalte, die Nike aber hier auch schon ein bisschen ausreizt. Das heißt, ich spiele mal kurz dieses Video so ein bisschen an. Das geht jetzt 60 Sekunden. Das ist wirklich schon die volle Länge, die noch akzeptiert wird gerade so von den Instagrams gemeinde Das ist schon relativ langer Content, aber auch das funktioniert, um entsprechend Schuhe zu verkaufen. Wir sehen viele Menschen, die zusammensitzen, in den Sportsendern gucken und einfach mitfiebern. Wir sehen Emotionen von Leuten, die nicht glauben können, dass ihr, ihr Team gerade gewinnt oder verliert, die schon dann einfach sportbegeistert sind, diese Verzweiflung, auch diese Begeisterung dann einfach zeigen, diese Spannung, diese Momente, die man dann halt hat, wenn man seinen Lieblingsverein beim Sport zuguckt, ob es auf dem Fernseher in der kleinen Garage ist oder ob es äh, äh, zu Hause auf der Couch ist, was einen fast zu Tränen rührt, weil irgendwie der super cool gelingt und die Leute halt dann wirklich völlig ausrasten und ihr Mannschaft feiern. Am Ende die Auflösung einfach mit dem Slogan Just Do It, das Nike-Häkchen und dann das entsprechend das Image nochmal ganz anders präsentiert von der Marke Nike, ohne dass sie Ihre ähm, Klamotten Schuhe, die durchaus im Video aufgetaucht sind jetzt gerade, ähm, nochmal als einzelnes Werbeprodukt herausgestellt haben. Es geht um dieses Flair und das haben sie sehr gut rübergebracht. Wer Instagram professionell nutzt, der sollte natürlich auch Instagram Business nutzen. Ähm, das ist jetzt schon seit längerer Zeit bereits in Deutschland auch verfügbar. Ähm, wir kriegen, nachdem Facebook, Instagram aufgekauft hat, immer mehr Rückenwind durch Facebook, durch Mark Zuckerberg, die natürlich die ganze Plattform Instagram auch pushen wollen. Deswegen gibt es auch Angebote, Inspirationen, wie funktioniert die Werbung, erste Schritte auf dem Portal zu dem Bereich Instagram Business, das also, wenn man das mal googelt, da findet man direkt ganz, ganz viele Möglichkeiten und Ressourcen, einen Business-Blog, wo man Infos, Tipps und Hilfestellungen bekommt. Sehr interessant ist aber vor allem, dass wir die ähm, Statistiken auch im, in der App schon so ein bisschen sehen können, dass wir einfach da auch so ein bisschen reingehen können sagen, wer hat jetzt eigentlich diese Woche reagiert, was ist das für eine Altersgruppe, wie viele Männer, Frauen haben wir, dass wir erstmal ganz groben Eindruck bekommen, was ist überhaupt bei uns gerade los. Es gibt Tools, die das noch tiefer auswerten können, aber ich will will ja erstmal wissen, aus welchen Städten Kommen gerade die Menschen, welche Sprachen sprechen die, wer guckt gerade mein Content an, zu welchen Uhrzeiten sind die gerade besonders aktiv. Das sind so die ersten rudimentären Schritte, um einfach auch im Cockpit zu sitzen und zu lernen, wer reagiert auf meinen Content und wie gut wird mein Content gerade wahrgenommen. Wenn wir uns vorstellen, dass die Leute, die, auf den, die den Content wahrnehmen, früher ja eigentlich passive Konsumenten waren, die sich jetzt aber in den aktiven Marktteilnehmer und einen aktiven Multiplikator sogar verwandeln und eine Zielgruppe beeinflussen. Ob das jetzt Leser, Entscheider, Journalisten, Politiker oder wer auch immer sind. Wir haben einfach jeden Nutzer, der bei Instagram angemeldet ist, als Markenbotschafter fast schon, den wir auch so nutzen können, auch so sehen sollten. Das heißt, alles, was ich tue als Unternehmen auf Instagram, wird verteilt, wird verbreitet durch die Gemeinschaft durch die Community. Deswegen muss ich mich da auch entsprechend vernetzen und wirklich im Gefüge dieser Gemeinschaft leben und eben nicht dieser werbliche Fremdkörper sein. Schauen wir mal kurz auf unser Instagram-Profil. Ist ja oft so, der Schuster hat selbst die schlechtesten Leisten, aber wir haben einfach mehr Zeit, das für Kunden zu machen als für uns. Wir machen trotzdem natürlich hier und da mal wissen was für unsere Werbeagentur. Ich zeige auch mal in dem Beispiel, wir sollten ähm, den Namen zur Firma ähm, oder der, der Name sollte auch wirklich passen zum, zum Profilbild, was wir sehen, wer ist wirklich der Absender, das heißt Personen oder Personenmarken sollten hier einen Klarnamen verwenden, Marken oder Unternehmen sollten wirklich ihren Marken- und Unternehmennamen oder ihren Produktnamen verwenden. Indem es um Instagram-Profil geht, in der kurzen Bio können wir einfach ganz in zwei simplen Sätzen erklären, was ist der Benefit dieses Accounts, was ist das für eine Marke und dann können wir noch so ein bisschen Erweiterung einfügen, also Telefonnummer ein bisschen anrufen können, immer das hinterlegen, Wegbeschreibung, das ist vor allem für lokale Dienstleister nochmal ganz gut in der Wegbeschreibung, aber auch so dieses auch die Dienstleister, die dann angerufen werden, die kriegen natürlich ganz schnell da was mit und wenn ich das auch dann geschickt einsetze und dass mein Nervo richtig steht, bekomme ich ja eigentlich, eine, muss man sich mal überlegen, eine freiwillig geteilte Werbung die natürlich so ein bisschen im trojanischen Gewand daherkommt, weil sie nicht viel Werbung aussieht, aber trotzdem habe ich immer wieder meine Produkte, immer wieder meine einzelnen Markenelemente, äh, meine Botschaften überall platziert und muss dafür eigentlich erstmal kein Werbebudget in die Hand nehmen, weil das alles über das organische Seeding, über die organische Verbreitung, über die viralen und sozialen Funktionen äh, funktioniert. Und das ist eigentlich echt was Cooles, was von dieser Blumenstrauß Social Media Marketing mitbringt, und im Instagram-Account natürlich ganz besonders. Für die Leute, die da schon ein bisschen weiter sind, gebe ich jetzt hier nochmal einen spezielleren Tipp. Es gibt oft neue Features bei Instagram. Die Plattform ist noch nicht komplett fertig ausgebaut. Es gibt immer nochmal neue Punkte, die wir nutzen können. Und es gibt sogenannte ähm, USA-Only-Features, die erst in den USA getestet werden, weil Facebook, Instagram, die sitzen einfach in den USA. In Kalifornien und testen dort als erstes die neuesten Features. Wer für das Marketing hier in Deutschland diese Features auch schon nutzen möchte, der sollte sich eine VPN-App auf sein Smartphone installieren, wie zum Beispiel Betanet. Man sollte das Ganze aktivieren und dem Handy quasi vorgaukeln, man liest gerade in Kalifornien. Es geht ganz einfach, ist kostenlos. Und dann können wir entsprechend, nachdem wir die Instagram-App öffnen, diese neuen USA-only Beta-Features bereits in Deutschland nutzen. Das ist eine coole Sache. Sollte man irgendwann mal ausprobieren. Ich empfehle eigentlich auch immer die Apps, ob es Facebook ist, ob es Instagram ist, auf Englisch umzustellen, auf amerikanisches Englisch, damit wir dann auch dort die Möglichkeit nochmal mehr haben, diese neuen Beta Tests schon aktiv zu haben im eigenen Account, weil dann können wir auch für die eigenen Projekte, für Kundenprojekte einfach schon ein bisschen testen, ein bisschen schauen, was kommt auf uns zu, bevor es dann der ganzen Welt ausgerollt wird. Dann brauche ich das natürlich nicht mehr. Hier haben wir nochmal so ein Beispiel, das waren am Anfang auch die, genau diese Statistiken, die wir erst sehen konnten, weil wir halt diese Beta-App, diese Beta-Features über die VPN-App aktiviert haben. Jetzt ist es für alle ausgerollt. Am Anfang war aber nur derjenige, der in den USA lebte oder hat diesen kleinen Trick hatte, der Glückliche. Das Thema Hashtags. Also es ist eigentlich so, dass Instagram ziemlich stark von Hashtags auch lebt. Das heißt, wir haben dort mögliche möglichst breit gestreute Themen, die oft gerne auch als Hashtags genutzt werden und einfach auch als Orientierungsleitplanken, dass ich einen bestimmten Post, einen bestimmten Content kategorisiere und sage, was ist dort zu sehen, indem man das nochmal zu bestimmten kleinen Schubladen, Schubladen steckt, um einfach zu sagen, was ist das für eine Kategorie, weil somit die Leute auch viel schneller den Bezug finden, was sie wirklich interessiert. Manche sind auf Instagram nur wegen süßen kleinen Hundebabys, Manche sind nur auf Instagram wegen irgendwelchen äh, super bunten äh, candy Naschsachen sachen und die kriegen natürlich dann auch durch die Hashtags viel, viel schneller gefiltert, was wir eigentlich nicht anschauen wollen. Und wir kriegen den Content viel, viel individueller an die Zielgruppe, die wir haben möchten, platziert. Die hashtags Grundregeln sollten eigentlich folgende sein. Nur Hashtags einsetzen, die noch nicht in fremden Themen belegt sind oder verbessert sind, das ist ganz oft das Problem wenn man jetzt auf solche Kürzel achtet, so zum Beispiel der Online-Marketing-Tag, wenn er das Kürzel nimmt, OMT, und das wäre schon irgendwie belegt mit irgendeiner ganz anderen Sache. Nehmen wir an, ein australisches Unternehmen, was auch irgendwie OMT abgekürzt heißt, was aber was ganz anderes macht, und die sehr, sehr viel posten auf Instagram, dann würden wir schon ein Problem haben, weil wir einfach die Leute verwirren. Was ist es jetzt? Ist es jetzt der Wiesbadener Online-Marketing-Tag oder ist es das australische Unternehmen? Das ist einfach so ein Punkt. Ich muss gucken, gibt es meinen Hashtag, den ich verwenden will, schon oder bin ich in der richtigen Kategorie? Das ist vor allem, wenn ich neue Hashtags erfinde, ganz, ganz wichtig für meine Kampagne. Ähm, weniger ist auch oft mehr. Das heißt, äh, kurze, knackige Instagram-Hashtags sind einfach sehr, sehr gut. Lange Hashtags lassen sich halt einfach schwer lesen, schwer eintippen, Das ist eben äh, besser auch da darauf zu achten, dass in der Kürze die Würze liegt. Wir sollten keine Hashtags verwenden, die ähm, so nach Likes hashen, das heißt so ähm, Like for Like oder ähm, sowas, sollten wir eigentlich vermeiden, denn irgendwie die Nutzer dazu zwingen, anzukommen auf mein Profil, das wollen wir eigentlich äh, vermeiden. Und umso kürzer der kampagnen hashtag ist, umso besser drückter, wirkt er natürlich. Die Instagram-Nutzer verwenden auch fast immer den Hashtag einer Marke, das heißt, den sollte ihr er als erstes natürlich implementieren und auch in den Posts von mir verwenden, wenn ich mit einer neuen Marke bei Instagram an den Start gehe. Hier sind nochmal so ein paar Beispiele, wo ich an sich Trends im gesamten Internet kurz aufgreifen kann, auch für meine Hashtags. Das ist zum Beispiel einmal die YouTube Trend Map, wo alle trending beliebten Videos, die aktuell out sind, gezeigt werden. Ist ja egal, ob ich das bei YouTube nachgucke, da sehe ich auf jeden Fall, was dort gerade heiß ist und kann das auch für meine anderen Social-Media-Kanäle übertragen. Google Trends natürlich, dann River oder Webstar, das ist mal so ein Instagram-Hashtag-Suche. Da kann man einfach immer so ein bisschen up-to-date bleiben und auch gucken links und rechts, was machen die anderen. Ich habe ja eben schon gesagt, so, dass dieses Fischen nach Likes nicht so richtig beliebt ist, vor allem es ist es ein Dorn im Auge von Instagram selber. Und solche Plattformen wie Instagram sind mittlerweile ähm, tot, weil dort ist zwar einfach eine Plattform, wo jeder ähm, so ein bisschen Leute anstupsen könnte, die neu als Follower da sind, äh, eine, eine Nachricht zu schicken oder ähm, bestimmte Leute nochmal anzu, ähm, wie soll ich das sagen? anzufollowen, so dass sie einen zurückfollowen. Ähm, das macht einfach... Ähm, viel Sinn in dem Vernetzungsgedanken, aber wenn wir das automatisiert durch irgendwelche Bots machen lassen, dann kriegt Instagram ziemlich schnell in Hals, weil alles, was irgendwie gefaked ist, gehackt ist oder aus irgendwelchen Fake-Profilen oder bot sich zusammensetzt, ist halt absolut nicht empfehlenswert. Und Man hat dann auch manchmal das Problem, wenn man da irgendwelche Sachen zu sehr übertreibt, zum Beispiel die automatisierten Bots zur fan einsetzt, dann wird man halt relativ schnell gesperrt. Es gibt die Möglichkeit, dass man ein Soft-Ban erlebt, das heißt, man wird einfach auf der rechten Seite nur, eine, nur vorübergehend gesperrt oder es gibt die Möglichkeit, dass man halt wirklich so ein Hard-Ban hat, dass man für immer einfach sein Instagram-Profil verspielt hat und dann ist eben das, was man sich als Mühe da reingesteckt hat, in den letzten Monaten, Jahren, wie auch immer, das ist dann einmal weg. Das heißt, man sollte nach den Spielregeln, Spielregeln von Instagram, nach den Community-Guidelines spielen, sonst kann man wirklich schnell, schnell rausgekegelt werden und das Marketing eben nicht mit der Brechstange, pardon, nicht mit der Brechstange, sondern mit automatisierten Bots auch nicht überhaupt dran hängen. Das, also bitte direkt aus den Köpfen streichen. Viel cooler ist es, wenn man sagt, man schaut auch mal ein bisschen rum, was machen denn so die Kollegen, die Partner aus der Branche, andere Profile, dass man zum Beispiel ein paar Sachen repostet. Es gibt repost apps wo ich einfach sagen kann, ich reposte noch mal einen Inhalt von mir anders, mit einem kleinen Wasserzeichen. Das ist eher so der Gedanke der Community, weil ich mich dann auch wirklich mit der Gemeinschaft auseinandersetze und meiner Nachbar auch einfach anschaue und ein bisschen Nachbarschaftspflege betreibe. Kommen wir mal zur Instagram-Story. Wer hat denn schon mal Instagram-Story überhaupt benutzt? Ist ja so ein bisschen von Snapchat angelehnt. Ist ein spannendes Thema und hier können wir wirklich so ein live oder so fast Echtzeit-Marketing machen, weil wir diese Story, die dort gepostet wird, das ist ein Post oder eine Reihe von Posts und Videos, die wirklich nur für 24 Stunden sichtbar bleiben, dann sind sie weg. Das heißt, ich transportiere coole, kleine Momente und Eindrücke, wie wir das auch hier in unserer äh, Story sehen, die ich wie wir neulich mal gemacht haben, die sind dann einfach auch schnell wieder weg. Die kommen topic daher, ich kann mit Schrift quer über den Bildschirm schreiben und irgendwelche Erlebnisse äh, beschriften, und habe so schnell diesen ähm, ganzen Look geschaffen, dass ich das ein bisschen aufbereite, dass die Informationen schnell rübergebracht werden. Hier sehen wir uns unser Team an einem Teamtag, wo wir lustige Aufgaben zum Thema Teambuilding lösen mussten, was so mehr oder weniger gut geklappt hat. Aber wir haben alles lösen können. Und das ist halt einfach was, wo wir mit kleinen Filtern arbeiten, mit kleinen Einblendungen, mit irgendwelchen kurzen Snippets. Das ist einfach was Cooles, wo ich schnell ähm, den Zugang auch zur direkten Zielgruppe bekomme, weil ich kann halt wirklich in Echtzeit-Marketing machen, ich kann kommunizieren, was passiert jetzt gerade in meiner Company, was ist bei mir los mit den Produkten und dann ja, ähm, gehe ich noch weiter, ähm, haben wir natürlich noch mehr Stories irgendwie mal gemacht. Man kann es mal probieren, um einfach schnell so einen Eindruck zu, zu geben, ohne dass ich ein vorher fein abgestimmtes Video, Foto, was weiß ich, Shooting machen muss, sondern es ist einfach, ich drücke drauf auf mein Smartphone, und ich bin sofort an der Audience dran. Und das ist halt was ganz, ganz Spannendes, was wir hier nutzen können, was die Instagram Stories bieten. Ähm, da haben wir letzte Woche unseren Imagefilm nochmal neu gedreht hier. Ähm, und das natürlich auch so ein bisschen mit der Instagram Story begleitet. Und das ist eben eine coole Sache, um so schnellen Content auch mal on the fly zu produzieren und macht auch jede Menge Spaß. Instagram Werbung das ist jetzt so also der letzte Part, wo ich nochmal so ein paar Impulse geben möchte. Ähm, wir haben im Prinzip ein Instagram-Post als Werbeformat, der fast identisch aussieht mit einem organischen, wie ein organischer Post. Wir ähm, haben das Instagram-Handle, links oben heißt unter Nutzername, Profilbild, dann ein Bild, ein Video oder mehrere Bilder in einer Galerie, einen Call-to-Action-Button und einen kleinen Text, mit einem Weg auch mit Hashtags versehen. Und das ist schon die ganze Werbung. Mehr Formate gibt es im Prinzip eigentlich gar nicht. Es sieht eigentlich genau so aus, und wenn wir jetzt mal zu Facebook gehen, dann möchte ich mal einen kleinen Vergleich machen. Da haben wir folgendes Phänomen. Bei Facebook ist beides eins. Das heißt, wir sehen hier zweimal den gleichen Post, fast den gleichen Post, es ist nur ein Detail anders, wer entdeckt es, es steht unter dem Namen, unter dem Publisher der Fanpage, in dem Fall Deutsche Bahn, dass dieser eine Post gesponsert ist und der andere nicht, sondern vor 20 Stunden öffentlich geschaltet wurde. So, das heißt, wir haben hier einen organischen Post, der in einen Werbepost verwandelt wird. Heißt, alle Likes, Kommentare und Shares, die auf dem Werbepost abgegeben werden, landen auch bei der Quelle des organischen Posts. Das heißt, ich kann somit einen Uplift, einen Uplift erzeugen für meinen organischen Content. Das ist ein Problem, was bei Facebook aktuell noch äh, bei Instagram aktuell noch nicht funktioniert. Das heißt, ein organischer Post hat nichts zu tun, wenn ich nochmal diesen organischen Post als Duplikat für, Werbe, für eine Werbeanzeige anlege. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, ich hoffe, dass das bald wirklich auch bei Instagram gelöst wird, dass das eins ist. Wir haben einfach Werbeanzeigen, die nichts zu tun haben mit den Postings, die ich auf meinem Profil nativ hochgeladen habe, sondern wirklich was völlig Neues. Und ähm, da gehen natürlich auch die Likes und die Views, die dort passieren, die passieren nur dann, solange ich zahle. Und danach ist der Content wieder weg. Und auch die Views und die Likes sind alle dann auch quasi in der Werbeanzeige wieder mit vorschwunden. Hier sehen wir nochmal die drei Formate, die ich nutzen kann auf Instagram. Das eine ist ein Bild, in der Mitte haben wir ein Video, wo wir auch bei einem Klick dann direkt den Sound mit haben. Und das dritte ist eine kleine Karussell-Ad oder auch einfach eine Bildergalerie auf Deutsch genannt. Wir sehen das in diesen kleinen Punkten hier unter dem Bild. Wir können wirklich swipen und haben somit so zwei, drei, vier Bilder die zu meinem Werbemotiv gehören, die ich durchzwipen kann. Und auch da ist eigentlich das Wichtige, dass wir eher auf den guten Content äh, achten, äh, zu sagen, was gebe ich den Nutzer für eine coole kleine Story an die Hand, anstatt zu sagen, ich habe hier die harte Werbebotschaft platziert. So, Welche Ziele können Instagram-Ads leisten? In der Regel ist das erste durch den Call-to-Action-Button ein Klick auf meine Website. Oder über den CTA eine Installation meiner mobilen App an sich die Massenreichweite oder die Video Views. Was noch nicht geht, ist sind reine Like Ads. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, so wie bei Facebook zum Beispiel folge mir oder like meinen Channel. Mit einem direkten Klick wird das dann auch ausgelöst. Das gibt es eben noch nicht bei Instagram. Das heißt, man sieht schon ein bisschen, dass die Werbeformate, die es bei Facebook gibt. Von der großen Mutter. Die sind bei Instagram noch nicht alle ausgerollt, aber die werden wahrscheinlich auch mehr oder minder bald kommen. Das, was sich wirklich gut lohnt, ist halt einfach diese Massenreichweite mitzunehmen, diese Video-Views, die, die Darstellung von ganz, ganz vielen Inhalten und eventuell auch dann sagen, gut, ich kriege dann auch noch einen Klick auf meine Website, aber eigentlich sollen die Leute ja auf mein Profil gehen, sich dort aufhalten, meinen Inhalt angucken und meinen Instagram-Follower werden, weil sie einfach cool finden, was ich als Brand dort mache. Noch so ein kleiner Tipp, den gehe ich nochmal ganz schnell durch. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, die durch die Kommentarfunktion auch nochmal so ein bisschen wieder Nutzer abzuholen, die meine Werbung gesehen haben bzw. kommentiert haben, indem ich Nutzer tagge. Das hilft einfach zu sagen, jeder der kommentiert hat, wird nochmal entsprechend äh, getaggt. Und wir können bis zu ähm, fünf Leute in einem Kommentar nochmal vertecken und denen irgendwie sagen, danke für eure Likes und Kommentare, super. Und dann kriegen die alle nochmal ein Ping, wenn die die App aufmachen das nächste Mal, und sehen nochmal, dass hier was passiert ist in Interaktionen. Im besten Falle gehen sie dann auf das Profil und folgen der Seite. Das sind so ein paar kleine Sachen, die sollte man auch mit Vorsicht genießen, nicht übertreiben, aber einfach immer versuchen, Leute zu vertecken, ein bisschen reinzugehen, Leuten die man kennt oder die man cool findet, die selber auch kommentiert und liked haben, zurück zu liken, deren content oder auch zurück zu folgen. Das macht einfach viel, viel mehr von dieser Vernetzung, die da auch aus, die wir auf Instagram erleben wollen. Und hier sieht man nochmal ganz klar, also seitdem wir diesen Trick so ein bisschen angewendet haben, bei dem einen Profil wurde auch ganz, ganz stark die Follower-Base nochmal nach oben gepusht. Das heißt, die kleinen Handgriffe sind schon entscheidend, dass man sich auch entsprechend gut vernetzt. Wenn man das so übertreibt und einfach ganz viele Leute verteckt und immer die gleichen Nachrichten überall postet, ist es natürlich auch irgendwann Spam und dann wird man gesperrt. Das sollte man also nicht übertreiben, sondern sich in einem natürlichen Wachstum sich befinden, immer in einem natürlichen Verbreitungsgrad das Ganze anwenden und wirklich sich einfach vernetzen, austauschen, Leute folgen, versuchen Leute aus einem Profil zu holen und sich auch auszutauschen, anstatt immer nur konstant den eigenen Content zu posten und dann zu warten, was für ein Feedback kommt. Man muss auch aktiv ein bisschen in den Markt hineingehen. Natürlich auch cool, wir können sogar Instagram V-Targeting auch nutzen, das ist über die Facebook-Schnittstelle auch möglich, weil über Facebook wird im Prinzip die Instagram-Werbung auch geschaltet, klingt komisch, ist aber so. Wir können das heißt auch jeden, der unsere Webseiten sucht, auf Instagram nochmal ansprechen, wenn er dort surft, ist ein cooles Feature, auf jeden Fall ausprobieren und um nochmal dort die äh, potenziellen Neukunden auf eine gewisse Art mit coolen Content für die eigene Marke oder für die eigene Produktwelt zu sensibilisieren. Statistiken. Ja, auch hier. Ne? Im Prinzip ist die Statistik immer nur das, was man wirklich auch auswertet und was man sehen möchte oder zeigen möchte. Wir können kleine, süße Diagramme uns erstellen, indem wir die Kerndatensätze von eigentlich jedem Social Media Kanal auswerten, runterladen über CSV-Export und dann in Excel zum Beispiel, wenn wir uns ein eigenes Dashboard erstellen möchten, kumulieren, zeigen, noch vergleichen. Das ist eine coole Sache. Ich kann natürlich auch ein Tool von der Stange kaufen, wofür ich monatlich bezahle, für eine Social-Media-Suite oder sowas, ich habe aber einfach die viel besseren Karten, wenn ich mir selber meine Zahlen aufschreibe, vergleiche und einfach ein bisschen gucke, was passiert hier, wie und wo und dann kann ich auch einfach sagen, was kann ich optimieren. Sind es jetzt meine Inhalte, meine Zeit, zu denen ich poste, ändere ich nochmal die Posttypen, weil einer vielleicht besser funktioniert, vielleicht funktionieren Videos gerade besser auf Instagram als meines Foto, auch wie setze ich das Seeding an, wie viel Branding gebe ich mit rein, wie ist das gestaltet, wie spreche ich, das, wie spreche ich die Leute an, welche Mehrwerte setze ich ein, das sind alles Punkte, die ich beachten muss. Und dann kriege ich am Ende auch ein höheres Nutzerverständnis, kann die eigenen Strategien optimieren, kann meine Werbekampagne mit niedrigerem Streuverlust ausspielen und erhalte halt auch einfach höhere Durchklick- und Kaufraten bzw. höhere Raten von Leuten, die auf meine Website kommen und ähm, sich meine Inhalte auch genauer anschauen. Wenn wir uns äh, angucken, dass halt dann auch die Leute rausgeworfen werden vom Medium Instagram auf die Website, dann erleben wir natürlich so das Thema, dass da auch die Nutzerfreundlichkeit weitergehen muss von diesem einfachen, von dieser einfachen Gestaltung in der Instagram-Welt. Wir erinnern uns an das Kinderbuch, ja. Dann müssen wir eben hier gucken, dass auch die Website schnell lädt, benutzerfreundlich ist und der Nutzer auch da nicht direkt wieder abspringt. Ich meine, wir sehen das hier in dem Beispiel. Lädt eine Website langsam oder gar nicht, brechen bereits 57 Prozent der Nutzer. Nach spätestens drei Sekunden ab, sind also immer weg und 80% dieser User, die abgesprungen sind, kommen auch nie wieder zurück und tja, dann habe ich meinen Marketingzweck natürlich verfehlt. Das heißt, Augen auf und die Klickwege auch vorher kontrolliert, eine ordentlich, ein ordentlich aufgebaute Website bzw. Landingpage, auf die ich meine Instagram-Follower schicke, ist das A und O, sonst habe ich dort auch keinen Nutzen Ende herausgeholt. IconoSquare, das ist jetzt nochmal ein Tool, ich habe eben angesprochen, hier kann man ein bisschen mit Tools die man bezahlen muss, das ist eines, was ich wirklich ganz okay finde, wo man ein bisschen was rausziehen kann, nochmal schneller und einfacher auch zwischendurch einen Blick werfen, ohne dass man ein großes excel dashboard anlegt. Könnt ihr euch mal anschauen, das ist auf jeden Fall cool. Jetzt so die Frage zum Abschluss, können wir in die Kugel schauen und einfach Gucken, wie ist die Zukunft von Instagram. Im Prinzip ist die, ist die Zukunft von jeder soliden Social-Media-Strategie dieser sechs punkte plan Wir müssen analysieren, was die Konkurrenz macht, wie der Status quo ist. Dann legen wir unsere Strategie fest und unseren Zielen und der Zielgruppe. Dann wählen wir die passenden Kanäle und Channels aus, zum Beispiel YouTube, Instagram oder Facebook, priorisieren auf die Kanäle. Dann erst wird der Content produziert, nicht schon irgendwie vorher, sondern erst dann. Und dann machen wir entsprechend sorgen wir für ein sehr gutes Seeding, für eine Verbreitung, für eine coole Werbung, sodass also auch Feedback reinkommt. Und dann reporten wir das Ganze und gucken, was habe ich jetzt gemacht? Wie ist mein, meine Strategie mit dem und dem Ziel, nachdem ich das und das analysiert habe, auf diesem Channel mit dem Content durch das durch die methode angekommen? Und dann durchlaufe ich eigentlich diesen sechs Punkten immer wieder und werde immer besser Stück für Stück und klettere so nach oben. Das heißt, unser Fazit für heute, Content ist wirklich King, vor allem auf Instagram überzeugen einfach hochwertige Bilder und Videos. Die Audience muss zum Interagieren animiert werden, durch Fragen, Gewinnspiele, interaktive Möglichkeiten reinzugehen. Hashtags sind ein absolutes Muss, wir müssen Hashtags verwenden und wir müssen auch äh, Influencer kennen und nutzen, wir müssen einfach die Gemeinde für uns auch ein bisschen arbeiten lassen, das heißt ja, Nutzer der angemeldet ist bei Instagram, wird für uns zum aktiven Markenbotschafter. Und wir müssen die fan -Zahlen natürlich auch versuchen zu erhöhen, ein bisschen was zu bekommen auf organischen Wege, indem wir Standorte benutzen, Menschen vertaggen, Hashtags mit einsetzen, Instagram-Ads vielleicht auch mit einsetzen, einfach unseren Content nach oben zu pushen und natürlich auch die Zahlen im Analytics-Bereich äh, zu beachten. Sprout Social ist auch nochmal ein Thema, wo wir reingucken könnten, führt heute zu weit aber da könnte man auch noch mal ein bisschen reingehen und gucken, was passiert hier wirklich und wie kann ich besser werden. Das heißt, wer jetzt einen Channel hat der sollte oder noch keinen hat, der sollte sich einen anlegen bzw. diesen optimieren, perfekten Content hochladen, den wirklich auch gut, sauber hochladen, beschriften und mit Online-Hashtags versehen tracken, dann entsprechend auch mal ein bisschen ziehen, gucken, wie ich den organisch verbreite oder mit Werbung pushe, und dann Erfolgsreporting anfertigen, weil das ist wirklich so das, was ich am Ende brauche, als Moment in den Sack zuzumachen und zu sagen, wie bin ich hier unterwegs, und dann habe ich auch entsprechend das Ganze erreicht, was ich habe, und zwar ist es eine erfolgreiche Strategie, erfolgreiche Content-Strategie für Instagram, die aufgeht, denn wir wissen alle, ohne Ziel kein Marketing, und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Henrik. So, du hast deine Kamera auch wieder an, sehr gut. Genau. Ähm, ja, spann spannend, das Thema. Für Einsteiger, ich dachte immer, so ein bisschen, das kenne ich auch schon, waren trotzdem wieder viele Punkte dabei, die ich auch selbst für mich benutzen kann. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass, äh, ja, ich fand es sehr, sehr gut auf jeden Fall. Es sind viele Fragen reingekommen. Ähm, vielleicht mal an der Stelle, bevor wir damit anfangen, wenn ihr Fragen stellt, irgendwie aus dem Kontext heraus, innerhalb des Webinars und wir unterbrechen ja nicht. Ähm, hier hat zum Beispiel jemand gefragt, ist das schon in Österreich verfügbar? Hm. Mit dieser Frage kann ich nichts anfangen. Ja, also Instagram ist wahrscheinlich in Österreich verfügbar. Was du jetzt damit gemeint hast, kann ich ansonsten nicht äh, genauer sagen. Also liebe Eva, wenn du das nochmal schreiben möchtest, was du genau damit meintest, kannst du gerne tun. Nur so als Hintergrundinfo für alle. Bitte seid genau in den Fragen, weil ich kann das dann von hier aus nicht 100% nachvollziehen. Ähm, es ist gut möglich, Henrik, ich habe äh, 90% selbst zugehört, aber in den 10%, falls eine Frage doppelt kommt, ich stelle sie einfach. Du kannst ja dann selbst bewerten, ob du die Frage beantworten möchtest oder es nicht schon ausführlich beantwortet hast. Wie lange sollte die Bildbeschreibung auf Instagram sein? Kurz und knackig oder mit viel Hintergrundsinfos? Also ich denke, sie sollte für den visuellen Eindruck erstmal kurz und knackig sein. Das, was viele ähm, machen, ist natürlich, wenn mehr Hashtags eingebunden werden, ist es natürlich auch eigentlich besser. Man kann immer noch mal ein bisschen mehr Beschreibungen hinzufügen, indem man dann sagt, ähm, man fügt selber nochmal einen Kommentar hinzu, wo noch weitere Hashtags drin sind und noch weitere Infos drin sind. Ähm, aber erstmal so diese drei Zeilen, die im sichtbaren Bereich liegen, die ich auf der App auch sehe, unter meinem Content nicht gepostet habe, die sollten wir auf jeden Fall befüllen das sollte auf jeden Fall auch schon im sichtbaren Bereich, diesen ersten drei Zeilen, auch ein Hashtag drin sein zumindest. Ähm, wer jetzt einen langen Roman schreiben möchte, der kann das tun. Ähm, der ähm, muss aber sich damit äh, auch wirklich auseinandersetzen, dass das dann wirklich eine sehr, sehr spannende Story ist, die man vielleicht gerade gibt, die ähm, nichts im Prinzip mit dem äh, visuellen Gefüge dieses schnellen Eindrucks äh, mit sich bringt. Das heißt, es gibt keine Faustregel. Ich würde sagen, bei, wenn man cool überzeugende Content postet, kurz und knackig drunter äh, im kleinen Text, im sichtbaren Bereich und wenn man wirklich eine lange Geschichte zu erzählen hat, dann mein Gott, ja, dann muss man auch da ähm, diese Lanze wieder brechen und doch ein bisschen aus, mehr ausholen, aber es sollte nicht die Regel sein eigentlich. Also Text ist nicht King auf Instagram. Ähm, danke. Eine kurze Sache von mir an der Stelle: Ich ähm, sehe, dass gerade sehr viele rausgehen aus dem Webinar, weil wahrscheinlich 12 Uhr. Ihr habt eine Stunde eingeplant. Wir machen jetzt hier noch zwei, drei Fragen weiter. Für die, die ähm, eben die ganze Zeit nach der Aufzeichnung gefragt haben. Bei uns im Club die URL steht unten im Chat drin: www.omt.de/club. Also ist auch ganz einfach, kann man sich auch merken. Da könnt ihr euch kostenfrei anmelden und äh, ich denke mal heute Nachmittag spätestens Montag ist das ist die Aufzeichnung auch online. Dort findet ihr auch alle anderen Webinare von früher. Auch die zwei, das YouTube-Webinar von Hendrik wird dort sein und das andere war damals Social Media Tracking, glaube ich, kann das sein? Genau. Ja. Also das findet ihr dort. Wir haben auch mittlerweile eine Social Media Seite auf der OMT-Seite, die alle Social Media Webinare bündelt. Müsst ihr mal im Footer unten gucken. Da steht irgendwo Social Media Marketing, dann kommt ihr direkt auf die Seite mit Texten, mit Buchempfehlungen, Hendrik hat ein tolles YouTube-Buch geschrieben, findet ihr dort auch, also äh, alles umsonst, guckt rein, das Buch ist nicht umsonst, aber die ähm, äh, die Seiten, der Content von uns ist kostenlos, also guckt rein und dann könnt ihr theoretisch jetzt auch gehen. Ja? Äh, ich mache trotzdem jetzt weiter, für die, die es noch interessiert, nächste Frage, interessante Best-Practice-Beispiele, wie viel Budget muss man denn so für Fotos und Videos einplanen, wenn man das produzieren will? Ja, also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie ich welchen Weg ich wähle, das zu produzieren. Das Kostengünstigste ist natürlich, ich versuche selber einfach Content zu kreieren. Das heißt, ich komme mir eine kleine Kamera, überlege mir coole Sachen, gehe einfach raus in die Welt und fange die Sachen ein. Es wird teuer, ab dem Moment, wo ich wirklich Teams engagiere, die fotografieren gehen für mich, die Videos für mich drehen. Wenn man sagt, man braucht das, auch dann empfehle ich einfach an der Stelle, in Staffelproduktion zu arbeiten. Das heißt, wenn wir coole kleine Videos haben wollen für das nächste halbe Jahr, dann müssen wir einfach sagen, gut, ich nehme mir mal ein, zwei Drehtage, schnappe mir ein Kamerateam, was nicht zu so teuer ist, und fange einfach ganz viel Content ein, den ich dann in den nächsten Wochen, Monaten ausspielen kann. Denn das Problem ist, wenn ich jedes Mal neu anfange und sage, jetzt nehme ich mir eine Kamera, jetzt überlege ich mir, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich damit für ein Foto oder ein Inhalt, welches Licht muss ich einstellen und so weiter und so fort, dann speichere ich das ab, lade es hoch, bumm. das ist so viel Aufwand, so viele Opportunitätskosten, die einfach entstehen, die ich nicht habe, wenn ich mir einen Redaktionsplan mache und für die nächsten vier Wochen schon einfach mal plane und vielleicht auch für die nächsten vier Wochen schon mal oder längeren Zeitraum vorproduziere. Das ist eben das, was einem sehr, sehr viel an Kosten spart. Man muss einfach schauen, was ist so die Mindesterwartung, äh, die man selber hat, an, also auch als Anspruch für die Qualität des Contents. Und das bestimmt dann am Ende auch die Kosten. Der nächste äh, äh, Zuhörer fragt, ihr habt in euren Bildern äh, meistens das Logo mit eingearbeitet. Macht ihr das über Instagram oder über Photoshop vorher? Ähm, bei welchen Fotos war das jetzt gemeint wahrscheinlich? Klar, Achso, äh, nee, wir bereiten meistens die ähm, Fotos, die wir machen, äh, nochmal in Photoshop auf, weil wir meistens gar nicht äh, äh, die Fotos auf dem Handy aufnehmen, auf dem wir auch gerade im Instagram-Account eingeloggt sind, direkt den Filter draufknallen, außer bei den Stories. Ähm, es ist ja auch bei uns so, dass jeder irgendwie einfach Content mitbringt und den bei uns in die Cloud hochlädt. Und dann wird eine äh, Mitarbeiterin dafür immer abgestellt, und dann einfach das Ganze bearbeitet, hochlädt und ähm, dann ist das fertig. Ähm, denn so viele Köche verderben auch irgendwann den Brei. Das heißt, es sollte schon auch ein Encourager oder ein, ein Beauftragter sein, der wirklich da sagt, ich nehme die Zügel in die Hand und ich poste für das Unternehmen die ganzen Sachen. Gebt mir halt eu euer Content hm. Eva hat jetzt mittlerweile reagiert und hat ähm, gemeint, ob in Instagram Business in Österreich schon verfügbar wäre. Weißt du das? Ich meine schon, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es das ist. Falls nicht, bitte nochmal auf die Folie mit dem VPN Betternet schauen. Damit geht es auf jeden Fall. Es kommt immer mehr rein. Ich werde jetzt mal so ein bisschen aussortieren, was öfters gefragt wird. Aber auch an ähm, der Stelle, wer jetzt hier nochmal eine Frage hat, die heute nicht beantwortet wird, fügt mich zu auf. Sing, Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer, oder schreibt mir einfach eine Mail oder ruft mich an, ich bin ja immer noch jetzt da, nicht aus der Welt, das heißt Sie können auch einfach nächste Woche, wenn euch was einfällt, auf mich zukommen und sagen, sag mal Hendrik, ich habe da einfach noch mal eine Frage, die mir jetzt erst aufgeploppt ist, zu der Folie x und x aus deinem Instagram-Vortrag, also nutzt das ruhig, weil alle Fragen kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht durch, ne Mario? Ja, das wird eng, also ich bin jetzt noch, ja so acht Minuten kann ich noch, aber dann geht bei mir auch der nächste Termin los. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir gucken mal, es sind ja, noch immer, ach, sind ja immer noch dreistellige Summen hier angemeldet und hören zu, deswegen sollten wir schon mal ein bisschen weitermachen. Ich möchte gerne in der Insta-Story URL-Verlinkung setzen. Diese Funktion ja. wurde unserer Marke allerdings noch nicht ausgespielt. Funktioniert dies nur mit dem verifizierten Konto? In Klammern, blaue Haken? Fragezeichen. Ja, das Thema URLs einsetzen ist an sich ein Problem. Ob jetzt in der Story oder äh, im Prinzip in den organischen Posts, die ich absetze, ähm, da ist Instagram einfach noch nicht auf dem Stand, dass das jeder kann. Ähm, und dass das auch so funktioniert, bis diese behält. Wenn das jetzt bei euch gerade noch nicht geht, dann wartet einfach äh, drauf, dass ihr euch, äh, oder behält euch so, dass ihr einfach im, äh, in der Biografie auf eurem Profil zumindest einen Link zu eurer Website einbringt, weil dort gucken die Leute immer mal nach und sagen, was ist dort los, wer, ist da, wer steckt dahinter, klicken dort drauf, aber halt wirklich diese direkten Links auf der Website, auch in den Stories und so, wird aktuell fast nur durch die Ads garantiert. Wie viele Hashtags würdest du pro Post empfehlen? Also ich würde mal sagen, einer ist zu wenig und 50 sind zu viel. Das heißt, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Man muss einfach auch ein bisschen testen. Das ist so keine Faustregel. Jeder muss für sein eigenes Instagram-Marketing auch ein bisschen reingehen und versuchen. Ich würde mal sagen, wenn wir so zwischen 10 und 15 Hashtags irgendwie haben, dann ist das schon ganz ordentlich. Ne? Da muss man einfach mal gucken, kriege ich die alle unter, machen die alle Sinn? Wenn die, wenn da einfach so Füllsachen mit drin sind, dann würde ich vielleicht auf, nur auf 5 reduzieren und damit erstmal probieren. Man kann ja einfach auch mal schauen, wie die Leute auch reagieren, welche Posts mit drei Hashtags, wie die funktionieren, wenn es drei gute sind oder welche mit 20, die alle total schwach sind, das kann man ja so ein bisschen auswerten und gucken für sich, was dort funktioniert. Ähm, hier schreibt gerade ein User aus Österreich, Instagram Business ist in Österreich verfügbar, also ja. das fängt wir jetzt mal so an, ich gebe es einfach mal durch. Liebe Eva, scheint zu funktionieren. Ähm, nächste Frage. Ich, wurde, ich lese mal einfach vor. Ich wurde gestern von einer Kundin gefragt, ob Facebook eigentlich tot sei und eigentlich Instagram viel besser ist. Sie arbeitet im Bereich Nageldesign. Wie seht ihr das? Geht Facebook noch oder ist Instagram viel besser? Äh, ja, also das ist immer schön für mich äh, zu lesen oder zu hören, wenn jemand sagt, boah, Facebook ist tot. Äh, man muss sich mal vorstellen. vorstellen, auf Facebook sind zwei Milliarden Nutzer weltweit angemeldet. Und wenn da mal jetzt irgendwie hier und da drei Millionen abspringen von irgendeiner Zielgruppe, dann ist doch die Plattform nicht gleich tot. Selbst wenn da jetzt nur noch, sagen wir mal, sich heute auf morgen die Facebook-Gemeinschaft halbiert, sind immer noch eine Milliarde Nutzer angemeldet, die wir als potenzielle Zielgruppe angehen können. Deswegen, so eine Faustregel, davon halte ich überhaupt nichts. Also solche auch die solche Medien einfach gezogen werden, das ist einfach völlig überquatscht. Wir können sowohl auf Instagram als auch auf Facebook ein sehr, sehr gutes Marketing platzieren. Auch jetzt im Thema Nageldesign. Beide Plattformen haben ihre Vor- und Nachteile. Ich würde mir, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, wie viele Möglichkeiten ich habe, einfach da so ein bisschen auch ein Testing überlegen, dass ich mal eine Woche auf Facebook was anteste. Wenn das nicht funktioniert, ziehe ich weiter zu Instagram, probiere das mal aus. Ich würde aber verhindern, dass ich direkt alle möglichen Plattformen versuche direkt zu befolgen, weil dafür fehlt einem oft die Ausdauer, vor allem als Einsteiger, wenn Unternehmen zu uns kommen und sagen, bitte beratet uns, wie wir das machen, dann sage ich, um Gottes Willen, warum habt ihr bitte auf zwölf verschiedene Social Media Kanäle Präsenz? Reduziert das da erstmal auf ein oder zwei, auf denen ihr richtig stark werdet und dann nehmt ihr das noch dazu. Hat ja auch was mit Ressourcen zu tun, Manpower. Es kann nicht eine halbe Praktikantenstelle zwölf Social Media Kanäle bedienen, und ähm, das ist eben auch das Gleiche, dass wir sagen, wir direkt Instagram und Facebook gleichzeitig nehmen und wollen das richtig stark befeuern. Das kann auch in die Hose gehen, deswegen lieber Stück für Stück die einzelnen Plattformen testen und eine Faustregel, was das Beste ist, ob Instagram oder Facebook, kann man überhaupt nicht absehen. Ich sehe da so krass viele Parallelen zu unserem Thema hier, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, man denkt immer, eine kleine Kraft kann alles und dabei sind die Themen so groß. Ähm, und das sehe ich auch. Also wir selbst machen gar nicht so viel Social, also klar, Facebook funktioniert beim OMT sehr gut, weil wir ja auch oftmals mit Experten zusammenarbeiten, die große Reichweiten haben, aber Instagram nutzen wir, weil wir immer so schöne Bilder machen auf der Konferenz und sowas, aber gar nicht professionell oder so, das ist eher so ein bisschen, ja, könnte man mehr draus machen, aber auch wir merken das, Manpower äh, fehlt dann an allen Ecken und Enden, wenn du alles machen willst, das funktioniert halt nicht und dann macht man meistens das eine nicht richtig und das ist das ja, größte Problem, glaube ich. Das kommt dann oft dann dazu, ja. Ähm, äh, 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 nächste Frage, ich habe, warte, das ist ein sehr langer Text, äh, ihr habt sehr recht viele Beispiele gezeigt zu großen Marken. Hast du vielleicht ein Beispiel, was du auch gerne im Nachgang zeigen könntest, ähm, von kleinen, äh, von Kunden mit schwierigen Dienstleistungen? Ähm, ja, natürlich, da habe ich auch einige äh, Beispiele, dann äh, schreib mich einfach mal an, dann äh, können wir da ein bisschen drüber sprechen, äh, wie das gemacht würde. So was Plakatives, was ich euch jetzt direkt nennen könnte, ähm, äh, habe ich nicht auf der hohen Kante, aber ähm, es gibt so ein paar Postings, so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall, auch hier bei Instagram oder auch bei anderen deutschen Media-Plattformen mal ein bisschen zeigen kann. Ähm, es ist halt wirklich dann die Kreativität, die das Ganze gut macht und nicht dieses bin ich vollständig und regelmäßig dort platziert, sondern eher so, welche Postings kam wirklich gut an und was war für ein Köpfchen dahinter. Ja, ähm, es sind noch einige Fragen hier offen. Ich habe ähm, mal geschaut, dass ein paar Sachen sind schon erwähnt worden in dem Webinar. Das heißt, wenn ihr später dazu gekommen seid, die Aufzeichnung ist, wie gesagt, heute Nachmittag, spätestens Montag ist sie ähm, online im Club. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Diese Fragen bin ich jetzt übergangen. Ähm, wir müssen jetzt aus Zeitthema, Zeitthematik, meiner Zeitthematik leider abbrechen. Hendrik, vielen, vielen, vielen Dank für das coole Webinar. Es hat echt viel Spaß gemacht. Du bestätigst äh, das, was ich immer sage. Ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen und die Webinare sind echt immer mit großem Mehrwert. Dementsprechend freue ich mich jetzt schon aufs nächste, wann immer das sein wird. Und euch da draußen, ich bin nächste Woche beim SEO Day ähm, unterwegs, übernächste Woche in Berlin bei der OMCAP, also wenn er auch dort ist und vielleicht mal Lust hat, auch mal privat mit mir zu quatschen, ähm, jederzeit. Sprecht mich an, seid nicht scheu. Ja, ich bin. Äh, sehr nahbar. Man kann sich mit mir mal später auf der Party oder so unterhalten. Das ist kein Problem. Ähm, Hendrik, vielen, vielen Dank. Dir viel Spaß Super, ja. viel Glück. Wir sind uns Super leider ein. nicht so Genau, leider nicht, aber äh, was der Mai sagt, stimmt. Also trink mal ein Bier mit ihm. Ciao. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.